0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8. Ya estamos aquí de vuelta con más información para que podamos eh, volver a empezar a activar nuestro fitness, ¿ok? Y hoy nos toca hablar sobre un tema muy importante que se deja muy de lado al momento de trabajar con, con, con deportistas o con gente que haga algún deporte, que es la comunicación que tiene el deportista en su ámbito deportivo. En el deporte, no solo se trabajan aspectos directamente relacionados con el rendimiento, como la planificación, la periodización del entrenamiento, la parte nutricional, entre otros factores, sino que también se debe trabajar el estilo de relación e interacción que tiene el deportista con su entorno. Y más cuando se trata de un deporte en equipo donde la comunicación es constante y es una herramienta más de trabajo durante la competencia. El estilo de comunicación del deportista está intrínsecamente relacionado con su personalidad y sus intereses personales. Sin embargo, muchas veces este estilo de comunicación no es eficaz o incluso es contraproducente para lograr los intereses personales que tiene esa persona. ¿sí? Es por esto que el entrenador debe actuar como un asesor o como un guía estratégico sobre qué decir y cómo decir lo que más conviene eh, en relación al objetivo del deportista, ¿sí? Para esto debemos diferenciar los estilos de comunicación que tiene el deportista para que podamos determinar correctamente de qué forma debemos comunicarnos, comunicarnos frente a diferentes situaciones del ámbito deportivo, ¿ya? Así que pon mucha atención. Número uno, comunicación interna, ¿okay? Se trata del estilo de comunicación que va dirigido al entorno más cercano del deportista. El entrenador, los padres, el cuerpo técnico, los dirigentes. ¿Okay? Pero dentro de esta comunicación interna existen otros dos tipos que se diferencian según eh, hacia quién va dirigida la comunicación. Hacia qué persona de su entorno se dirige y qué expectativas tienen estas personas hace al deportista, ¿ok? Entonces, dentro de la comunicación interna, existe la comunicación interna formal, que va dirigida a las personas de su entorno, con las que debe tener presente una inferioridad, o debe presentar una inferioridad jerárquica por su parte, que se refleja en el respeto a las opiniones ajenas, lo escucha, aplica un razonamiento exhaustivo en las intervenciones críticas, y el autocontrol absoluto en la forma de expresión. ¿sí? En este caso sería el entrenador, el cuerpo técnico y los dirigentes. ¿no es cierto? Entonces la comunicación interna formal es cuando conversamos, tenemos esta comunicación con gente que tiene eh, una superioridad jerárquica eh, en relación a la nuestra. ¿okay? Y por otro lado, existe la comunicación interna informal, que va dirigida a las personas de su entorno con las que comparte una total confianza y complicidad tanto en la forma de comunicación como en la profundidad de la comunicación. ¿Okay? Eso sí, siempre cumpliendo el principio irrenunciable de respeto, aunque no sea tan, eh, tan prudente como con los superiores jerárquicos. Pero en este caso serían los padres eh, y los compañeros de de entrenamiento o los compañeros de equipo, ¿ya? Entonces, dentro de la comunicación interna tenemos estas dos formas de comunicarnos, la, la forma formal y la parte informal, ¿ya? Si nosotros como entrenadores e incluso ustedes como deportistas permiten una comunicación informal hacia el entrenador y que en este caso es una autoridad eh, jerárquica, ¿no es cierto?, eh, la relación que se tiene entre ambas partes, es decir, entre el deportista y el entrenador, pierde credibilidad y se pierde el respeto generalmente. ¿okay? Así que siempre debemos, tanto nosotros como entrenadores y ustedes como los deportistas, siempre se debe mantener esa comunicación formal entre ambos para que no se pierda esa relación tan importante que es muy relevante, <coughs> perdón, es muy relevante para... Eh, que podamos obtener el mayor rendimiento de nuestro deportista cuando está entrenando o en la competencia o hacia donde queremos lograr llegar, ¿ya? Así que, ese es el número uno. La número dos es la comunicación externa, que se trata del estilo de comunicación que va dirigido a personas externas a la institución en la cual tú estás involucrada, como los periodistas, los rivales, el entrenador del equipo contrario, los árbitros, los jueces de una competencia, entre otros. El entrenador debe ser capaz de entrenar al deportista en el manejo eficaz de este tipo de situaciones. Esta comunicación por parte del deportista siempre tiene que ser formal, garantizando siempre el respeto de las opiniones y las decisiones ajenas o externas. ¿sí? El, obje el objetivo principal del manejo de esta comunicación externa, es que el deportista no salga perjudicado de este tipo de situaciones y que él muestre una imagen de madurez y de inteligencia emocional que, a su vez, beneficie la, la imagen también de la institución a la que representa y no la deje, como se dice, mal parada. ¿Sí? Pasa mucho que reaccionamos de mala forma frente a situaciones adversas en las cuales uno se ve involucrado. Uno, uno se ve involucrado. Como cuando el árbitro te cobró una falta y te puso una tarjeta amarilla, o cuando un juez no te está validando las repeticiones de algún movimiento, o cuando ves que un rival te está tratando de sacar de quicio, te está tentando a que tú reacciones de mala forma. Todos estos ejemplos pueden generar una mala reacción por parte del deportista, en donde puede salir perjudicado en relación con, con su desempeño deportivo. Lo puede... puede eh, eh, que le saquen tarjeta roja, ¿no es cierto? Puede que la persona pierda el foco en el movimiento y siga haciendo repeticiones no válidas, ¿no es cierto? Puede haber caído en el juego del, del rival en, en haber perdido el quicio y, y se enfrentó al rival y genera alguna discusión eh, mayor, ¿no es cierto? Es por esto que es muy importante que sepamos controlar y manejar de forma eficaz esa respuesta, frente a estas personas o estas situaciones para no perder el foco del entrenamiento o el foco de la competencia, que lo más importante en ese momento es sacar el máximo rendimiento posible eh, del deportista, ¿ok? Así que tratemos de, como dije recién, controlar y manejar de forma eficaz esa respuesta frente a estas personas o estas situaciones, ¿ya? ¿Ya? Teniendo en cuenta ya estas dos formas de comunicación por parte del deportista, la interna y la externa, y la externa, te daré cuatro consejos para que puedas empezar a implementar en tu día a día para mejorar tu comunicación interna y externa. ¿ya? Así que pon mucha atención. Consejo número uno. Prioriza el respeto ante todo. El respeto se debe mantener en cualquier circunstancia independientemente de la persona que tengas enfrente, ya sea un dirigente, el entrenador o el rival. A través del respeto, podrás mantener siempre la calma, enfocarte en lo que realmente es importante en ese momento y no te enfrentarás a situaciones de mal gusto que te sacan de tu foco de ese momento. Consejo número 2. Háblate siempre con la verdad. Esa comunicación que tienes contigo Siempre se debe basar en lo que realmente está sucediendo y en lo que te está sucediendo. Diversas situaciones pueden verse por fuera muy impactantes o relevantes para muchos, pero para ti quizás no son tan significativas. Es por eso que nunca te dejes llevar por los demás o por situaciones que no tienen impacto negativo en ti. Siempre analizar todo desde la verdad hacia ti para que puedas estar tranquilo contigo. Consejo número 3. Piensa en tu objetivo siempre. En cada instancia, en cada conversación, en cada momento que tú tengas con alguna persona, ya sea eh, a nivel interno o externo, siempre mantén presente el por qué estás en ese lugar y en ese momento. Pensar siempre en que existe un objetivo mucho mayor el cual tú quieres lograr. Y que eso que está pasando en ese momento es temporal. Por lo que, frente a situaciones adversas que tú tengas, recordar el por qué estás pasando por eso en ese momento. De esta forma, te servirá mucho para sobrellevar de mejor manera esas situaciones adversas y enfrentar de mejor forma tales situaciones. Consejo número 4. Comunícate más. Es muy importante que tu relación con tus padres, tu entrenador, tus compañeros de equipo, sea lo más fluida y sincera posible. La relación con ellos es fundamental para que tu desempeño en el entrenamiento o en la competencia sea lo más óptimo posible. Si llegásemos a tener algún problema con, en nuestro círculo cercano, que sería la comunicación interna, eso nos va a provocar un malestar y nos va a sacar de nuestro foco de ese día por lo que no podrás sacar el mayor provecho a ese entrenamiento y ni hablar de lo que puede llegar a ocurrir el día de una competencia. Es por esto que siempre comunícate con tu círculo cercano para que las relaciones que tengas con ellos sea lo más real y comunicativa posible. De esta forma, se estarán ayudando mutuamente para lograr sacar la mejor versión de cada uno. Con esto... Terminamos este episodio express de la comunicación en tu entorno deportivo o en tu ámbito deportivo. Espero que te haya servido esta información para que veas si realmente estás tomando en cuenta este tema en tus entrenamientos, el cual vamos a entrar en profundidad más adelante para dar más tips y herramientas para que podamos mejorar nuestra comunicación interna y la externa. Ya, eh, si, si ves que este episodio... Le puede servir a algún amigo, a algún deportista que tú conozcas, recomiéndaselo. Recuerda que me puedes hacer llegar tus preguntas o tus inquietudes al Instagram de @activatufitness o a mi Instagram personal @victuribe. Yo feliz de ayudarte en lo que necesitas. Así que nos vemos en un próximo episodio y recuerda nunca te rindas.